0: Fala torcedores do Chelsea, sejam todos bem-vindos ao episódio 52 do nosso podcast of Stanford. Eu sou o JP, o apresentador como sempre, e hoje estamos aqui com o Timaço para falar sobre a estreia do Chelsea nessa fase de grupos da Champions League, o Chelsea que defende o título e começamos bem, com o pé direito, 3 pontos na tabelinha, e quem vai conversar comigo sobre isso e muito mais é o Arthur Macedo, o grande Terrific Blue.
1: Salve, Arthur, beleza? Boa noite. Salve, salve. Beleza? Começamos com a cabeça, né? Nem pé direito, nem pé esquerdo. Mas do jeito certo, né? Ainda bem que deu para ganhar aquele jogo meio chato. E vamos embora, cara. Só o começo, acho que vai, vai ser bom de ver essa Champions League. Boa, boa.
0: Tim, que... Tive que parafrasear ele nos meus tweets que estamos todos apaixonados por Andreas Christensen. Você é um cara que tá apaixonado pelo dinamarquês, Tim? Boa noite.
2: Inegavelmente, não tem nem como não negar isso. É, desde sempre eu já gostava dele, mas ele claramente não estava conseguindo seguir o potencial de sempre, mas agora ele tá voando. Tem que dar os parabéns pelo Arthur, pro Arthur aí, por essa abertura quase poética da vitória com a cabeça.
0: É, eu, eu sempre defendi o e também, então eu tô muito feliz por essa reviravolta dele. É. Poderia até ter comentado que não jogava no combinado de baroeria aqui, mas não era eu, né? Era um clone, meu alter ego. <risos> e, e também temos uma estreia hoje aqui no programa, Gabriel Belo, que tá sempre colando aí no Spaces com a gente, agora no programa, no podcast, no episódio 52, camisa 52 pro Belo, então. Seja bem-vindo, Belo, boa noite.
3: Obrigado, JP. Agora é mais oficial, então, é... é... Fazendo parte da equipe do Bulls of Stanford, que é sempre uma honra estar aqui falando com vocês. E hoje nesse formato diferente e novo para mim.
0: Maravilha, maravilha. Então, antes de a gente começar, bater o nosso papo de sempre, né, na tabelinha. Vocês sabem que podem encontrar nosso conteúdo no bluesofstanford.com.br, nosso site. Também Blues of Stanford em todas as redes sociais. Arroba Blues of Stanford, você encontra a gente no Instagram, no Twitter, principalmente. Estamos sempre tweetando nossa equipe, todo mundo também, adoramos debater com o pessoal lá nas redes, e vamos que vamos, vamos pro episódio, começando da introdução que o Arthur fez, que começamos com a cabeça, com aquela careca maravilhosa, o único careca que não é odiado pelos torcedores do Chelsea.
1: <risos> Oi, é. A careca dele é bonita, vocês já
0: perceberam? É. Ah cara, o... o Lukaku é um colosso, eu queria ir no shopping e ver a... o rosto daquele cara na marca de alguma grande grife.
1: space didn't get chance Chelsea.
2: Podcast Stamford. I think I'm a special one.
0: Porque ele é um modelão, né? Vamos falar da beleza do Lukaku por um minuto. É, aqui, ou, é, né? é, é,
1: é um nível acima do normal, tem que
0: falar. <risos> É um nível acima do normal e já fez gol com o pé direito, já fez gol com o pé esquerdo e fez o gol de cabeça, que é o que estava faltando. Quatro gols em quatro jogos, um a 0 E vamos falar um pouquinho sobre o jogo. Começar com o Tim. Tim, se enganou quem achou que o Zenit seria um passeio no parque, hein, cara? É um time muito organizado, chato de jogar, fechadinho. Contou com boas atuações dos brasileiros na medida do possível. Douglas Santos, eu acho que jogou muito bem. E como que você analisa esse resultado, cara? Porque foi o que a gente conversou depois. É importante ganhar jogo onde se joga mal também, né? Para começar a criar aquela gordurinha, o que, que você acha?
2: É, acho que ganhar jogos é sempre bom, independente de como joga, né? Mas no caso de uma estreia de Champions, melhor ainda, porque é sempre um jogo mais nervoso. A gente viu pelas outras partidas da rodada o quanto é complicado estrear, ainda mais com o aumento do equilíbrio né, das equipes. Muitas equipes de nível parecido no, no torneio. E eu achei interessante que a gente, não, apesar de, de falar nossa, o Chelsea jogou meio mal. É, pode ser, acho que principalmente ali o começo do jogo, o primeiro tempo ali foi um pouco complicado, a gente não via muita criação e o time sofrendo um pouco também nos contragolpes. Mas a gente vai olhar, no fim o Chelsea teve muitas finalizações, né? Se não me engano foram 14 no partido. É um número bom, não é um número de 1 a 0, né? Quando pensar, o time finalizou 14 vezes, imagina se até mais gols. Então, não achei de todo mal, mas é o Zenit, né? O Zenit não é um cachorro morto como a gente pensava. Time bem montado. Um time defensivamente bem sólido, a Douglas Santos fez uma partidaça e eles faziam um ferrolho interessante tinham muita velocidade para sair, né? Então, no fim das contas, o importante foi conseguir esse resultado que muita gente não conseguiu.
0: Perfeito. Inclusive, antes de passar a bola para o Belo, vamos de número? O Chelsea deu 11 chutes a gol, tá? O Zenit 6 e eles empataram em 2x2 em chutes ao alvo, chutes ao gol. Chelsea manteve 67% de posse, trocou 804 passes com 91% de precisão, que é uma marca registrada do time do Tucho, principalmente quando jogam Jorginho e Kovacic. Nove faltas, um amarelo, nenhum vermelho, nenhum impedimento e sete escanteios. Belo, é, eu acho que tem alguns pontos fortes que a gente pode destacar. É, claro, dando todos os parabéns e méritos ao Zenit, que embaçou legal. Eu, eu, eu simpatizei bem com, com o jogo deles, eu não tinha muito bem treinado. Mas vamos falar um pouquinho sobre a solidez defensiva, né? O Chelsea não toma gol, Belo. O que, é que acontece? Conta pra gente.
3: Cara, o que acontece... Eu já tinha comentado, acho que em algum Spaces, mas é incrível como esse time do Chelsea é focado defensivamente, né? Até é, eu vi um tweet hoje solto por aí, é, mostrando a quantidade de gols que o Chelsea levou em todos os jogos, aí desde a chegada do Tuchel. E raramente é mais de um gol. Teve aquele jogo lá do West Brown que foi algo bizarro, que teve expulsão, que, enfim, foi uma loucura. Algo bem fora da curva. Mas o Chelsea ele tem uma solidez defensiva, acho que muito por conta da concentração. Eu acho que também, é, claro, a gente tem jogadores que estão no auge. Tem o Rudiger que está no auge. Tem o Christensen que está é, também entrando nesse auge dele. Tem o Thiago Silva que, apesar da da sua idade avançada, ele tem jogado muito bem quando ele entra, é, ou quando ele está jogando, ele está sempre muito bem. É, além, claro, de Aspiricueta, Rich James, mas também é muito importante o trabalho dos volantes nessa situação. Quando a gente joga com Jorginho e Kovacic, por exemplo, o Chelsea tem muito mais facilidade de controlar o meio-campo, porque são dois jogadores que têm essa característica juntos, e aí fica bem complicado para o adversário pegar na bola e conseguir dominar o setor. É, então acho que se passa por isso também quando os dois estão em campo o Thiago tem muita facilidade para dominar o meio campo e aí claro que fica mais tranquilo para os defensores né é, então acho que se passa um pouco por esses fatores viu é, tanto pelo domínio aí do meio campo com esses jogadores com esse perfil controlador e também com os zagueiros aí que estão no auge estão em grande fase
0: boa boa eu acho que a gente precisa destacar né Arthur principalmente esse começo de temporada do Kovacic cara
3: eu até tuitei...
0: É, boa sorte ao Tuchel pra tirar esse cara do time, porque o Jorginho é intocável, o Kanté é intocável, o Kovacic tá sendo intocável também. Coisa de louco o começo dele, né? Eu acho que nem quando ele foi o Player of the Year com lâmpada
1: ele jogou tão bem assim. Tô com pera do Saul, né? O cara não começou... Tudo bem, não, não tem nem o que criticar, mas o cara não começou bem e tá todo mundo jogando muito bem. Quero ver quando que ele entra, porque o Kovacic tá um absurdo mesmo. Até brinquei, é... Parece que a camisa 8 vai mudar o, o rumo da carreira dele, porque o cara tá dando assistência, fazendo gol, tá fazendo tudo. O que, que falta ele fazer agora? Eu não sei. Tomara que continue assim.
2: Eu só adicionar uma coisinha aí: o, o Arthur tava falando, né, do, do Saul, e, e é engraçado porque o início dele, a gente espera que o Saul traga justamente isso, né? Assistências e gols, que é uma coisa que ele tinha, ele tem mais no DNA de jogador dele do que tem o Kovacic, do que tem os outros meios do Chelsea. E aí ele chegou meio perdido ainda, normal, mas o Kovacic tá entregando isso, né? Três participações em gol, que é o que ele tinha somado a temporada inteira passada. Então, complicou mesmo.
1: Mas é uma coisa legal, né? Que a, a essa questão de competitividade também, de uma forma ou de outra, estimula os é. jogadores a, a melhorar em aspectos que eles não entregam tão frequentemente, né?
2: Sim, vai saber, eu acho que quem sabe o Kovacic olhou pro lado e pensou acho que eu vou ter que começar a fazer gol agora
1: É, o primeiro jogo do Saúl não foi nada demais, mas assim ele parando para pensar, acho que ele fala pô, esse cara fez muito mais gol que eu já, né então é.
3: vamos, vamos dar uma melhorada aqui Ficou a pergunta no ar do que, que, do que, que falta para o né Eu acho que falta ele chutar de fora da área. Isso ele não tem, realmente. É, quando ele faz, acaba sendo uma qualidade bem mais baixa. Até na comparação com o próprio Kanté, por exemplo, que não domina esse, esse fundamento, mas que consegue é, ser pelo menos decente. né Mas no caso do Kovacic, falta isso nele. Mas assim, na boa, se, se o Kovacic soubesse chutar de fora da área, ele ia ser o Messi. Que a condução que ele tem é um, é um negócio assustador, absurdo, a forma como ele protege a bola e progride com a bola. Então, algum ponto negativo ia, ia ter que ter na parte ofensiva.
0: É, é a mesma coisa com o Kanté, né? Se ele soubesse passar e chutar, ele seria o melhor do mundo, mesmo. Literalmente, imagina.
3: É, realmente. Eu, e o Kanté, essa condução dele com a bola, é algo que melhorou também assustadoramente. Eu acho que começou lá com o Sarri, né? É, quando ele tem mais um pouco de liberdade para isso. E, mas hoje em dia ele também está fantástico nesse aspecto. Ele carrega a bola de uma forma que é muito difícil de tirar.
0: Boa, Boa. Acho que tem muito ponto forte, né? E, inclusive, falando da dupla do Kovacic nesse jogo, que foi o Jorginho, mais uma partida, né, gente? O cara que mais tocou na bola foram 137 passes, é... More accurate, ali nas bolas longas, né? Mais precisão em grandes passes, em bolas esticadas, com cinco. Não é qualquer jogador que lança cinco bolas com precisão por jogo, só olhar. E mais interceptações junto com Cova, 3 também. É maestro, é né, gente? O, o, eu acho que é aquela coisa que a mãe sempre diz, né? A gente só sente falta quando perde. É, eu acho que teve jogos na temporada passada e retrasada... Que o Aspelicueta tava no banco e quando ele entrava a gente fala Putz, como faz falta um capitão dentro de campo Mesma coisa com o Jorginho E a gente vê ele todo dia, a gente se acostumou com ele Quem curte, quem não curte, enfim Só que quando ele não joga Faz muita diferença o sistema do meio campo É um dinamismo absurdo São roubadas de bola com passe progressivo na hora, né? Eu acho que quem gosta de um futebol mais analítico, mais jogado Que foge isso de gol, assistência, gol, assistência É um deleite ver o Jorginho, né? O que, que vocês acham aí? Eu acho que na Premier League o Saul começou, não foi muito bem, o Jorginho entrou contra o Vila, estabeleceu ali a meiuca, 3x0 nós, né? Falem sobre o Jorginho, cabeça, cabeça de chope da, da Brama.
1: Eu acho que o, o que incomoda muito no Jorginho em relação a muitas pessoas, ele é um cara magro, ele não é um cara forte, ele não é aquele volante que você vai ver brigando por bola, batendo no meio de campo, não é você não vai ver ele fazendo isso. só que eu acho que ele compensa isso, o posicionamento dele vem evoluindo de um tempo para cá. eu acho que já era bom, mas o cara consegue melhorar ainda nisso e ele tá sempre muito bem posicionado ele com você. eu acho que eles fecham muito bem os espaços dos passes do, do meio de campo adversário para não ter que ter essa briga, essa imposição física né? Então eu acho que é um jogo dele é muito mais mental mesmo, é muito mais técnico. E tá fazendo muito bem, cara. Não tem como tirar ele do time hoje. A gente viu contra o Aston Villa como é que foi sem ele.
2: E aí a gente para para pensar no quanto ele é um cara que joga com a cabeça, como tu falou, né? Um cara mental, um cara tático. Então, o quanto ele se sentir bem, influenciando o jogo dele, né? Eu acho que ele está num momento em que ele tá sendo exaltado e reconhecido só vai ajudar mais. Porque a gente vê claramente que quando ele era muito contestado, acabava que ele errava mais, né? Porque o jogo dele, ele tem que estar tá ligado, ele tem que estar tá enxergando o jogo inteiro. Então, acho que faz muito sentido ele estar tá tão bem ainda justamente porque ele está sendo reconhecido, ele está num momento que ele, que ele se sente bem, né? Ele deu até uma entrevista recentemente falando sobre isso, sobre como as coisas estão acontecendo para ele coisas que ele nunca nem imaginou, né? Então, merecido. Mas tem uma coisa engraçada falar sobre o Jorge... Porque o Belo tava falando das finalizações, né? Que falta o Kovacic chutar e tal, como Canteiro, ou pelo menos com a qualidade do canteiro porque o Kovacic até tenta às vezes, mas realmente os chutes não são lá grande coisa. E eu tava levantando isso justamente no texto que eu escrevi lá no comparativo com o Saul, né? Que saiu no nosso blog e o Jorginho teve zero chutes no alvo na temporada passada, mas ele tem sete gols.
0: Ah,
2: <risos> Tudo de pênalti, é, mas ó. Para mim que importa são os números. O número final, sete gols. <risos> Os jogadores erram pênalti, viu? Ele é o hum. meio-campista com mais participação em gols do time, mas ele nunca deu um chute-all.
3: Quer dizer, nunca, não, né? Mas na temporada passada ele não deu nenhum chute-all. É, e, e só para pegar aí que vocês falaram da questão de líder, né? Quando falaram, falaram aí do Asp. É, e o Jorginho ele tem muito isso também né? principalmente no gestual dele em campo que eu acho um negócio muito diferente a forma como ele está sempre orientando, ele busca jogar toda hora, ele pede a bola toda hora é, eu acho realmente que o Jorginho ele pensa ser um dos, um dos melhores jogadores do mundo ele, ele realmente tem isso dentro da cabeça dele, porque ele comanda o jogo de uma forma é, assim, que é assustadora pensando em QI assim, sabe? em atitude em se apresentar e ele precisa que a gente diga para ele que ele é um dos melhores do mundo, porque ele vai continuar <risos> crendo nisso, ele vai continuar se apresentando toda hora e vai continuar ajudando o time. Ele, com a confiança alta, é um perigo para os adversários. Para a gente, eu acho que é, que, é o, que é o contrário, sabe? Quando ele está nervoso, ele, ele fica mais é, suscetível aí a cometer erros, enfim. Então, ele precisa estar com essa confiança alta, porque ele é um jogador que tem uma atitude muito diferente. Ele é um cara que lidera muito em campo, e, e se ele não estiver bem, é um perigo, porque se apresenta muito, né, então acho que eu comentei um erro também, acaba sendo um pouco maior.
0: Não, justamente, justamente, eu acho que o está tá muito bem aí, e ainda tem o Canteio Saúl para entrar nesse time, boa sorte ao Tucho, uma dor de cabeça que eu não queria ter, mas é muito bom ter um meio campo assim, em altíssimo nível, né, e o jogo mental do Jorginho realmente faz toda a diferença. Porém, tem um outro jogador que eu queria destacar, né? A gente falou do sistema defensivo como um todo, mais um partidaço do Rudi, como sempre, né? Chris se todas as bolas, falamos do Jorginho, do Cova. começamos a, falando do Lukaku, né? Eu acho que simplesmente sensacional a cabeçada de Almanac, com o cruzamento do Asp, cansou de consagrar o Morata, assim, né? Metade dos gols do Morata, o Chelsea foi com essas bolas do Asp, mas a gente precisa falar de Eduardo Mendy, gente, foi o gol de número 50 dele. Espero que venham mais 50, depois mais 50, mais 50. E de 50 ele teve 29 clean sheets, mais um. Só foi vazado na temporada duas vezes na Supercopa e o pênalti do Salah, pela Premier League. É, ele sentiu, né, no início do jogo, ali no aquecimento. O Gava, nosso Vitor Gava, estava lá em Stanford Bridge, viu, comunicou a gente ali. A gente já entrou em pânico, mas ele voltou, deu tudo certo, jogou. Soberano demais na área, né? Jogo de pés ali, eu já não fico mais nervoso. Eu até espero que ele jogue com os pés mesmo. Só que a diferença de outros goleiros aí é que ele agarra também, né? Não joga só com os pés. O que, que vocês acham do Mendy? Que jogador, né? Que goleiraço. Overall 83 no FIFA, viu?
2: Isso é um absurdo. É um crime. Se ele fosse loiro, seria 90.
0: Se ele fosse loiro espanhol, seria 90, certeza.
3: Cara, o que eu acho do Mendy que é muito importante a gente ressaltar é a questão da oportunidade e da observação do mercado que o Chelsea teve na época, né? Porque até foi algo que ficou um pouco mais em voga. Agora, quando chega o Lukaku, né? o Chelsea paga um valor muito alto por ele, muita gente já questiona, ah, tem 28 anos. Cara, o... essa idade aí, entre 27 até o começo de 31, 32, às vezes é o alvo do atleta, porque ele, é... psicologicamente, ele tá mais forte, sabe? em muitos momentos. E aí, claro, que o rendimento acaba crescendo muito. E o caso do Mendy, ele é um caso típico do jogador que, além de não ter feito base, né, certo, é, ele não ter tido um grande destaque nos primeiros anos de carreira, ele acaba sendo escanteado pelo mercado pela idade. E Chelsea vai lá e consegue achar essa oportunidade, traz ele para ser esse titular e ele, desde então, ele, ele crê que essa é a grande oportunidade da vida dele, ele parece amar o clube e se dedica muito, então até que vocês falaram desse jogo com os pés, né, que eu acho muito interessante no caso dele, porque hoje eu vejo ele como, assim, um dos cinco melhores goleiros da Premier League com os pés, ele Nossa. vai muito bem, ele ele raramente comete erros é, e fica em muitas situações de muita pressão, porque o Tour força muito essa saída. Então, e ele está conseguindo dominar isso cada vez mais e além, é claro é, da forma como ele se posiciona muito bem ele é gigantesco, ele tem um metro 96, salvo engano, então isso ajuda muito e pô, é, um, é um goleiraço mas eu queria destacar essa sacada do Chelsea trazendo ele sem ser jovem sem ter uma carreira vitoriosa de grandes números foi algo de, algo de observação mesmo e que deu muito certo
0: um belo trabalho aí de Peter Cech, né? Que a gente sabe, segundo os reportes ali, que foi quem costurou ali para trazer o Edu. É, goleiraço mesmo, acho que cada vez mais soberano e, e ele tem aquela, aquele mojo, né? Aquela coisa de que vai ser ídolo do Chelsea, né? Eu acho que o Chelsea sempre teve muito bem servido de goleiro, Coutinho Cech, Courtois, querendo ou não, né? Com a saída dele, enfim, mas foi um belo goleiro campeão. E agora o Mendy, o Kepa meio que quebrou isso, né? Um panic buy danado, mas a gente tem o Mendy e com certeza daí pra frente. Mas assim, pessoal, é, falando sobre o jogo, né? seguindo um pouco mais, tivemos alguns sustos, né? O Zenit, como a gente comentou, é muito bem organizado, mas vamos falar só um pouquinho desse momento do Lukaku, porque assim, ele faz o gol contra o Arsenal, que todo mundo sabia que ele ia fazer era óbvio, né? Ele joga super bem contra o Liverpool naquela situação adversa, um a menos, Anfield segurar um a 1. Um. Né, pivôzão, incrível, prendeu a bola, ainda teve uma chance também de fazer um gol. Contra o Villa, meu, jogadaça do Kovacic, uma coisa maravilhosa, faz o zagueiro de bobo gol. Pega a bola lá, chutaço gol, de cabeça gol. Eu acho que a gente está vivendo um momento que tem Messi, Cristiano Ronaldo ali metendo gol, Lewandowski, Salah, Harry Kane, Lukaku. Vocês é... já caíram na ficha cara, que o Lukaku no prime está no Chelsea? Porque é dois chutes a gol, dois gols. Uma chance clara, um gol. É o target man que a gente precisava, né, cara? O Tucho até falou isso no pós-jogo. Falemos de Romelu Lukaku, que nunca é demais.
1: Eu acho que é mentira ainda. <risos>
0: Mas a impressão mesmo, é, é, é incrível, cara. Porque eu juro por tudo que eu tenho esse feeling. Que, meu, o Lukaku vai sair amanhã, né? Contrato de dois, duas semanas só. Certeza que ele volta amanhã. Não é possível que a gente vai ter quatro anos desse cara aqui.
2: É, é, é estranho, né, é, demora um pouco pra gente pra gente acreditar, porque a gente teve, teve dificuldades, o Chelsea teve dificuldades de encontrar esse cara, e historicamente, assim, desde a saída do Drogba, a gente teve o Diego Costa, que foi, acho que, o único grande acerto, e aí todos os outros tinham um asterisco ali, não imagino, acho que a galera desproporciona um pouco o que foi o Torres e o Morata, acho que exageram no, nas críticas mas realmente não chegaram nesse nível né, e então <risos> e aí é o começo quatro jogos avassalador é, é meio estonteante assim, a gente fica, nossa cara, olha o Lukaku cara. É, esse jogo aí, ele tava empacotado, né, tinha às vezes quatro malucos em cima dele ali dentro da área a gente falava no primeiro tempo lá no nosso grupo que precisava de alguém para pisar na área para ajudar ele, porque o Mount que eles, eles têm essa coisa mais de rodar o jogo aparecer pelas beiradas, Você precisava de alguém para pisar ali para ter alguém que dividisse aquele fardo com ele porque ele tava empacotado e mesmo empacotado ele faz gol, né o cara é incrível,
1: incrível Não tem... ele fez um pivô muito bom no jogo também né é que ninguém Sim. aproveitou, mas ele fez um pivô sensacional, com dois caras grudaram nele o tempo todo, quase se alguém aproveitasse, tinha sido mais de 1 a 0
2: é, é incrível é, é, realmente, e eu, eu acho que o Zenit fez o certo, porque se não deixa dois, três nele, ia ser um ter não tem, tem que segure, cara. O cara é um tanque, é habilidoso, é rápido, não tem nem o que dizer, sabe? Incrível, incrível. Eu também sou meio, sou meio assim, vai lá, porque o Lucas é um dos meus jogadores, é Pana, né? seguro, é do né? é, mas pô, o cara é foda.
3: É, Mas o, mas o gol que ele fez pela, pela última rodada da Premier League foi algo que dá uma ideia muito boa de quem é o Kappa no momento, né? Porque ele não é só o cara do né? E a gente vê como ele está com a confiança muito alta, né? Porque ele consegue aplicar ele tem que chutar com a perna não dominante e faz o gol. É... Foi, foi o gol que teve de tudo, né? Teve, teve esse primeiro desmarque, depois ele... É... Claro, depois daquele ótimo passeio do Kovacic, mas teve aquele desmarque dele, ele puxa para a esquerda, dá que vai chutar, é... faz o drible e aí bate com a perna. Não dominante, é algo de alguém que está com muita confiança. E para alguém que acabou de chegar no clube, isso é muito importante também, porque mostra que o nervosismo está passando longe. E isso
2: passa até para outros momentos do jogo, né? É o segundo jogo seguido que eu flagrei, ele e o Thiago Silva sempre que se encontram, conversando e debatendo como o time vai jogar e o que, que tem que fazer. Porque um cara é lá do outro lado do campo, é ele lá na frente e o Thiago lá atrás. E os dois se encontram e eles já começam a conversar. E eu acho assim, sensacional, o cara chegou, mas ele chegou assim, ó, cara, eu me conheço, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu sou, no que eu sou bom, e vamos lá, sabe? E esse time é meu, e vamos que vamos, nós vamos ganhar.
1: Ele chegou e é dono do time, né?
2: É, incrível, cara, incrível. Ele, tem, ele é o pacote completo de um atacante, ele tem a confiança, ele tem a habilidade, ele tem a força, ele tem a, o fator defini, definidor ali, aquele cara do X-Factor, do gol, no momento
1: certo, e ele ainda é líder <risos> o
2: que mais a gente quer, sabe?
1: É... é, só se ele começar a sentar com o Turrell, tipo pré <risos> jogo e os caras começar a decidir tática é. juntos, tá ligado? É. acho que é o que falta só pra ele <risos> não duvido é, eu Também não.
0: É, a gente sabe o quanto é importante principalmente em Premier League os jogadores identificarem o que, é que não tá rolando dentro de campo e ajustar, né? porque se for depender 100% do treinador o que é o correto, né? se confiar no seu treinador mas você tem que ter adaptabilidade, né? Você tem que saber o que, que tá funcionando, o que, que não tá. Por isso que muitas vezes a gente vê ele saindo da área buscando o jogo. Ainda quero ver mais isso. Eu acho que de Target Man funciona perfeito. É o cara que tá fazendo gols. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa do Lukaku. E se ele quiser ser treinador, vai ser um bom treinador, viu? Porque é lúcido, é inteligente. E eu acho que o time falou tudo. Ele veio com essa mentalidade de o time é meu, mano. Eu sou o dono do Tchau. Agora eu vou virar senador desse troço, vou ganhar, vou ser artilheiro. E como é bom ter esse cara, né? Tava sentindo muita falta. Só que avançando um pouquinho no papo, né? Já que a gente tá falando de, de elenco, ele fez o pivô e muitas, muitos jogadores não aproveitaram. A gente jogou com Mount e Ziyech. O Ziyech não tá bem. Ele tava muito bem, mais uma vez lesionou, não voltou bem. Sempre tentando a genialidade, né? Muitas vezes ele poderia fazer o simples que daria certo, mas ele não tá jogando legal. O Mount também não fez boa partida. Porém, temos Havertz, Werner, que está bem preterido no banco. Como vocês enxergam esse ataque, né? Porque a gente sempre desenhava Mount, Havertz e Lukaku, que é o que eu acredito que o Tuchel quer também. Mas dentro desse contexto de rotação, eu acho que o você precisa não só ver o homem, mas ver o sistema que vai dar mais o mapa da mina para o Lukaku e vice-versa, o Lukaku dando o mapa da mina para os demais. Como vocês enxergam essas adaptações aí, é, principalmente na fase de ataque?
3: Cara, é... Eu acho que ainda vai é, ter muito acerto, sabe, para a gente ver esses parceiros ideais pensando que o Chelsea agora joga de outra forma, né? é, considerando essa entrada do Lukaku. Eu também me, me preocupo um pouco, sabe, é, eu acho que o Lukaku ele tem muito para dar para gente, muito para oferecer mesmo, além do pivô, mas eu também acho que o Chelsea nesse primeiro jogo está indo muito pro pivô, sabe, é. Não sei como que vai ser isso nesse primeiro momento, mas eu sei que o lugar pode oferecer mais que isso, né? É como você comentou, que, que tem vontade de ver ele fazendo mais coisa, né? Acho que ele vai, vai é, fazer de alguma forma, mas nesse primeiro momento, eu acho que o pessoal tá muito apaixonado ali em, em mandar pivô para ele, que ele faz tudo. É, mas, enfim, é algo que eu acho que tende a mudar um pouco. Mas pensando no pivô mesmo, eu acho que tá faltando o Timo Werner, hein? Porque o Timo Werner... Ele é com certeza o jogador do nosso ataque que tem essa movimentação mais caótica. Ele, ele, ele se movimenta muito bem para abrir espaço. Ele acha espaço com muita facilidade também. Consequentemente, ele perde muito gol. Mas eu acho interessante. Porque o cara que perde muito gol é geralmente o cara que não para, sabe? É, ele se condiciona a perder gols. Isso é importante também. <risos> então, é claro. Aí vai dar pontaria dele, dele melhorar, enfim. né? Mas o Verne é um cara que... Para mim, não faz o menor sentido, por exemplo, que o Werner tenha ficado no banco mais uma vez e o Ziet tenha tido tantos minutos. Eu não gosto do Ziet, já comentei em outros momentos, pelo menos não nessa função. Eu acho que ele é aberto pela direita, é... naquele esquema lá do Lamper, né? eu já comentei isso em Space também. Ele é um jogador muito bom, muito bom mesmo, ele pegando a bola cravada lá pela direita e tentando... Uma meter aquele passe dele, que é muito único. É, mas nesse esquema do Tuchel, eu, eu não gosto. Ele teve raríssimas atuações, né? na minha opinião, que foram boas, é, além dos gols, né? porque ele é um bom finalizador. É, então, cara, pra mim ele é o que teria menos minutos. E aí ficaria aquela companhia ali é, de três vagas, né? Ficaria entre Havertz, Werner e o Mount. O Mount ainda começou bem, mas é um jogador fantástico. Ele tá sempre... É... sempre achando né? sempre gerando muito jogo e o Havertz, eu acho que ele se movimenta é pior sem assim, a bola assim, na comparação com o Mount e com o Werner, mas ele entrega mais que os dois próximos da área ele é um finalizador é, fantástico, ele protege bem a bola também ele tem um sangue muito frio então é um pouco complicado, sabe, você pensar nas companhias de ideias, porque os três são muito bons mas aí depende de cada cenário Pois é, na partida do Villa, né?
2: Eu, o Lukaku até falou do Véno. O Werner entrou no fim, jogou muito pouco, e o Lukaku já ressaltou a importância dele no gol, né? Então, a gente vê que nessa questão da mobilidade que o Belo ressaltou, o Werner, ele é o melhor mesmo do, do ataque. Ele, ele é o cara que ele, ele consegue abrir o espaço para todo o resto fluir melhor. Então, nesse sentido, acho que ele é realmente melhor que o Havertz. Agora, eu não consigo não querer o Havertz titular, sabe? Eu vejo o Havertz um cara com muita qualidade, um cara com muita habilidade, e, e ao contrário do Ziek, que também é um cara habilidoso, eu, e, eu concordo com o Belo, acho que ele não encaixa bem, esse é o grande problema, acho que o grande problema do Ziyech é justamente esse, ele é um jogador que ele precisa estar em conexão com a equipe, e ele tem que ser meio que o um maestro dessa equipe, e nesse Chelsea ele não vai ser, ele não vai ser por questão de esquema, ele não vai ser por questão de dinâmica de jogo, então complica para ele ser a primeira opção. Eu ainda fico com o Havertz no geral, porque acho que o Havertz é mais completo. Mas eu acho que dependendo da partida, e aí eu acho até que essa do Zenit era uma que o Werner talvez devesse começar jogando. O Werner ele, ele é uma, uma arma muito única, que só ele consegue coisas que só ele consegue fazer no time. Assim. Então acho, acho que é aquela coisa que a gente estava falando: né? é muito bom ter um elenco enorme e cheio de opções. Mas se tu tem que colocar ali uma escadinha, eu fico aí com quase igual o Belo. Eu boto o Havertz um pouquinho na frente, mas ali o Havertz e o Werner também são as opções melhores também. Claro, além do, do Malte, né?
1: Que... Eu acho que assim, eu, a minha opinião é assim, se eu fosse Thomas Tuchel é, no meu FIFA aqui, eu faria algo próximo do, do seguinte, assim, o Lukaku é, não tem como tirar, né? Então, acho que eu, eu iria assim, Lukaku Harvard e Mount, em jogos mais fechados assim acho que a companhia do, do Harvard ali dentro da área pro Lukaku é uma boa e o Werner eu acho que ele é um jogador muito legal de se ter em jogos que se tem um pouco mais de espaço, onde ele consegue correr mais onde ele consegue é, de fato encontrar esses espaços e ajudar o resto do time aí fica a pergunta, né é, pô, o Zé, o Pulisic é... o que eu tenho a ver, né cara Tipo. <risos> Não, mas é engraçado que... É, ele... assim, Tem o que fazer, sabe? Tipo, porque eu acho que esses quatro já tá muito bons, cara. E, eu ainda gostaria de ver
0: Werner, Pulisic e Lukaku. É, ah. é, é uma combinação que eu quero. Eu acho que não, vai, não deve ser titular, não vai ser titular, mas eu gostaria de ver alguns jogos com Pulisic Werner e, e o Pulisic certinho, Fit, né? Premier League Fit, né? É, Lukaku e Werner. Eu acho que eles poderiam girar muito espaço com corridas e dribles pro Lukaku e vice-versa. Mas eu acho que a gente ainda vai ver muito, vale lembrar que é só o início da temporada. E falando um pouco mais de elenco para finalizar, né? Pincelamos sobre o Mendy, falamos do ataque do meio. Tranquilo na zaga, hein? Rudiger, um monstro soberano, se joga Chris e seu é Thiago Silva, eu nem sei. É um melhor que o outro, outro melhor que um. Tchalobá, bem demais. Asp eu não acho que o Asp foi tão bem quanto o zenit mas ele cresceu na reta final e deu aquele cruzamento. Então eu acho que suave na, na zaga. Ainda tem com D para entrar em janeiro, será?
1: Pô, janeiro é difícil, mas eu acho que o Chelsea não vai desistir, não. E, na verdade, eu acho assim, hoje saiu, né, o, uma reportagem lá falando que tá complicada a renovação do Rudiger. É, então, talvez eu, talvez acho que até o Chelsea ele faça uma loucura em janeiro, assim. Se vê que não vai conseguir renovar com o Rudiger, que ele vai sair de graça no final do contrato, eu não duvido. Mas eu acho que é papo pra outra janela mesmo. Ah, pro eu não
0: queria perder o Rudiger não viu? vou falar para vocês, eu tô adorando esse Rudiger aqui entra alterado nos jogos, para se dizer assim né? não
2: cara, não tem como eu, eu, seria uma perda enorme seria uma perda enorme e aí até vou fazer um, um meia culpa aqui sobre a nossa torcida e aquela questão que a gente tem de criticar o cara, às vezes né tipo, muitas críticas ele não querer renovar e eu acho meio absurdo a gente não entender um pouco o lado do cara. Né? Ué. Depois de tudo que aconteceu, e ele não pode nem pensar numa hipótese melhor, ou num... o cara tem todo o direito de querer um salário melhor, ou de querer jogar em outra liga, sabe? Sei lá, eu acho que o pessoal tem que botar um pouquinho a mão na consciência, assim, pensar um pouco na pessoa, e no que a gente diz às vezes sobre as pessoas. Porque às vezes é pesado. E no, assim. caso
3: dele, e no caso dele, tem muito tempo de, é de clube também já, nem né? Embora não pareça, ele chegou em 2017, né se não me é, Então, Isso. já são quatro anos, já, já é um ciclo longo, né? Então, se é da vontade dele também, eu respeito. E, e, claro, né? Pode ser também uma questão aí, pensando em melhores valores e tudo mais. Mas, se for a vontade dele sair mesmo, eu acho que a gente deve respeitar, porque ele é um campeão pro clube, né? É... Já é um ídolo. Mas vou lamentar. Eu não estou tá. preparado para
0: perder o Rudy. Eu não tô preparado para
3: isso. Não, pô, e o nível recente dele é de, é de top 3 zagueiros do mundo, assim. Ele tá jogando Com muita certeza. bola. Ele é dominante, ele é muito rápido, ele tem uma atitude muito vencedora. É complicado.
1: O problema é que eu acho que, assim, não deu tempo ainda é, dele se sentir até que amado por essa torcida, porque ele foi muito mais crucificado do que elogiado. Né, em toda a passagem dele então acho que é, é normal ele pesar essa essa ideia, pô, será que eu renovo? será que daqui um tempo se eu der uma escorregada aqui não vai voltar tudo aquilo de que eu era ruim de que eu não merecia jogar no Chelsea, não sei o que é complicado, é uma situação muito muito complexa e, e eu já vi algumas entrevistas dele ele parece ser um, um cara muito lúcido assim e que planeja muito bem a carreira então ele tendo a oportunidade de conversar com outros clubes ali a partir de janeiro Tendo a oportunidade de pedir um aumento considerável é, Que eu acho que ele mereça né? Independente, eu acho que tem que jogar ele lá Entre os, os primeiros ali do, do quadro de salário Do Chelsea é, Acho que ele tem todo o direito de, de, de pensar Mas eu espero Com, <risos> com, com muita esperança né? com, Quero muito que ele fique e, e decida renovar o contrato Porque vai ser uma perda bem grande Eu acho que tem vida sem assim, é, Acho que eu sou meio chato com isso eu Acho muito difícil é, ficar nessa de, ah, não, não vai ter como ficar sem o cara, acho que tem como é, não acho seria o tem... um final do mundo mas, pô ele tá ele ainda é novo tem muito que, do que entregar
0: eu acho que, de fato a onda que aconteceu com o Rudiger pós-Lampard foi muito pesada, foi muito pesada, foi papo de jornalista ensinou a besteira aquele texto dele do Players Tribune a gente viu o quanto ele sentiu isso mesmo e totalmente de acordo em pesar as opções, merecidíssimo aumento, pelo amor de Deus, né gente, é taça e performance, a gente tá falando de um, tá falando de um cara que ocupa espaço, que faz bem no feijão com arroz, né, mas complementando a informação, eh, tá complicada a renovação dele, mas nada que diga que não vai rolar ou que vai também, conversas agora, e o Christian tá para sair, o Christian é um jogador que deve ficar, já deu algumas entrevistas falando que se visualiza em Stanford Bridge por muitos e muitos anos. Bom demais, porque esse também... O que o Tuchel fez com o Rudiger com o Christensen... A gente fala muito do sistema defensivo, mas não é só sistema, não. Ele pegou dois caras ruins... Estavam jogando mal... E transformou em dois colossos... Que estão entregando absurdos, né? Mas fechamos... Pincelamos bem aqui nosso elenco... Agora... Cara, gente só, não...
3: é, só bem rápido... Contar pra você que o Rudiger do Amper... Foi, foi o jogador que mais me irritou... No of, nos últimos muitos anos, assim... Mais que qualquer um que vocês pensem. Nossa, eu queria matar aquele cara. Nossa, era, era <risos> tanta decisão burra, mas, nossa senhora. Mas depois que eu, que eu fui ver o quanto ele estava exposto também na, naquele time, ah. porque. E, e daí, como ele é meio maluco da cabeça, assim, eu acho que eu psicológico dele não estava em dia mesmo, assim, é, ele estava errando muita decisão boba, eu estava a ponto de matar o Rudi, eu, eu confesso o esquema eu acho
1: que é, é, é algo fundamental, eu não sei se chegaram é um a ver. O esquema que também expôs o
0: Jorginho, né, que também expôs o Marcos Alonso, que também expôs o Rudi é. que nasceu os chamados renegados ali, né, que a gente tanto fala, mas realmente é totalmente intendível ele querer pesar opções o tucho já tentou levar ele pro PSG estão é, dizendo que o Real Madrid está de olho o Bayern assim imagina esse cara no Bayern tá
1: louco tem que renovar favor. eu não sei se vocês chegaram a ver esse tempo atrás eu passou acho que no Twitter eu vi alguma coisa assim um vídeo dos tempos do Rudiger lá na Roma é, que ele tá fazendo um bate-papo acho que com outro jogador e perguntam para ele se um dia você fosse jogar uma uma final de Champions League é, como você gostaria de jogar, em qual posição. Ele fala, tipo... Fala, né, do, do back three lá, tipo, um esquema com três zagueiros e jogando pela esquerda, que é exatamente onde ele tá jogando e tá sendo um dos melhores zagueiros do mundo. Então, às vezes, é o caso de colocar o cara onde ele sabe jogar, onde ele joga bem, e você tem coisas excelentes.
0: O Xô faz isso muito bem, né? Colocar o jogador na posição certinha, entregando as missões que ele tem que entregar em campo. Por isso, o resultado é tão bom.
2: Vou dizer uma última coisa, só antes de passar de... Agora, eu com que que o Arthur falou? Parei para pensar, vocês se lembram que o o Tuchel falou que vindo pro Chelsea ele ia treinar dois jogadores que ele sempre quis no PSG, né? E aí ele falava do Kanté e do Rudiger E será que o Tuchel pensava nesse 3-4-3 pro PSG? Porque, né, pensando em tudo isso assim, nessa, acho que acho que ele já vinha com esse plano há algum tempo, porque deu muito certo, e muito rápido, né?
1: Então, É. É uma possibilidade, eu acho que bem grande, pra falar a verdade. Eu acho que, eu acho que não foi na sorte.
0: ó, oh, Deu certo contra o Wolves aqui, não tomamos gol. Deixa eu seguir mais dois, três jogos pra ver, não. Eu acho que tinha estudo ali, sim.
3: E, e além do canteiro, o Júlio também tinha o Jorginho, né? Que citou como, como jogador que ele queria, que ele gostava já há um tempo. E, e realmente, né? Esse esquema que ele impôs, que ele colocou ali já de cara, foi com muita convicção, né? É, parecia algo, algo até mais... Situacional, e pelo momento, o Chelsea sofre, sofrendo muitos gols, algo até um pouco mais conservador, mas com o tempo foi, foi mostrando algo totalmente diferente.
1: Eu acho que é assim, a gente brinca, né? O, o Turril tem cara de maluco, assim. É, <risos> eu, eu, eu acho que era o plano dele de dominar o mundo, passava por esse 3-4-3 aí e, pô, o Chelsea calhou de ter tudo que ele precisava pra, pra fazer funcionar, sabe?
2: É verdade. É, quando a gente conversava, ele não tinha nem contratado ele ainda, mas ele era ele estava sendo rumorizado, é, digamos assim, no time. A gente foi atrás né, de muita informação e falava sobre isso, que ele observava o Chelsea há um tempo já, que ele tinha uma, uma noção, umas ideias. No fim das contas, acho que ele estava meio, meio desenhado mesmo, meio na cabeça dele, no cabeção dele.
0: <risos> ah, é, é, é incrível, né? É sempre um deleite ver as entrevistas coletivas do Tucho, sempre aulas, fala muito bem, entende do jogo e sempre comenta de tática da importância dos jogadores, das funções... Então fica a dica, não assistam os, não vejam os tweets das entrevistas do Tucho, assistam no app que é muito é bom porque
1: só o texto sai do contexto várias vezes, né? Sim, tipo... tem, que, tem que assistir,
0: tem que assistir para ver o tom de voz dele
1: como ele falou, isso faz toda a diferença, né?
0: É, passando aqui adiante só para finalizar esse assunto do elenco, eu acho que Chelsea, vamos ver se vocês concordam hoje, tá? Hoje é, tudo é muito volátil a gente sabe que o Kanté é o melhor do mundo na posição mas tá machucando lá e cá, é... mas ele tá lá em primeirão. Mas eu quero dizer que hoje o Chelsea tem, algum, tem uns jogadores que, ao meu ver, são intocáveis, que tem que ser titular quando tá jogando. Hoje, pra mim, eu enxergo Mendy, Rudiger, Jorginho e Lukaku. Esses quatro são titularíssimos. Óbvio que o Kanté também, como eu mencionei, o Thiago Silva, mas aí tem o Chris, o James, o Herbert, não sei o que, Mount. Mas esses quatro, pra mim, não sei se vocês concordam. É... Vamos guardar das devidas proporções, é lógico, né? A gente viveu um mundo que tinha Jack Terry, né? Ashley Cole, Lampard e Drogba. Hoje a gente tá tendo um mundo onde a gente tem Mendy, ou Thiago, Kanté, Lukaku agora. É, é bom ter um pilar assim de intocáveis, né? Que dita ritmo pro time, né? Vocês concordam que passa muito por aí ou vocês destacam algum outro jogador que, para vocês, é impossível viver sem esse 11 titular? Hoje, tá?
3: Cara, desses quatro, eu colocaria seis, na verdade. Além dos que você citou, eu iria também de Asp e Mount, Para mim, nessa prateleira de, de intocáveis nesse momento. É, o Asp é o Asp, né?
1: É, eu sou suspeito com o Asp também.
0: Não, e eu, eu comento um objetivo também da pergunta, foi mais porque o Asp a gente tem o Reese, o Thiago a gente tem o Christensen, uhum. é, o Asp a gente tem o Cantê, é o Mount, a gente tem o Havertz, Barra, Werner, Barra, Zietz, Barra, Policite. Agora, Mendy, é, Rudiger, Jorginho e Lukaku, se sai, eu acho que o downgrade é muito maior do que se os demais saírem. Ah, não. É, nesse sentido. Eu acho que eu não me expressei no início, mas agora eu acho que ficou meio claro. né?
2: É, eu acho que, assim, quanto ao, ao, ao Thiago e o Asp, eu acho que um dos dois tem que estar em campo. Sabe? Porque eu, eu acho que o Rudiger, ele é, no momento. Ele é uma máquina, ele é um monstro. Mas o líder da defesa é ou o Thiago ou o Asp. Então, se joga o Asp, pode ser o Christensen. Se joga o Thiago, pode ser o James. Pode ser o Tchalobá, sabe? Não tem problema, porque eu acho que o sistema funciona. Mas esse cara que coordena ali é importante. É a espinha dorsal, né? Eu acho que se tirar, como você falou, tira esses quatro aí já era, né? É o
0: eu... tal Isso que eu quis dizer. é Esses quatro não tem reserva. É, não é. tem reserva pro Jorginho, não tem pro Lukaku, não tem pro Mendi e não tem pro Rudiger, que é aquele zagueiro da esquerda com jogo progressivo, guerreiro, brigador, que expulsa o jogador. É, 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 não, esses quatro, ao meu ver, não tem reserva. Nem o Canteiro, o canteio é uma entidade. No mundo não Entendi.
1: tem
3: é, não... Ah, não, pegando esse, esse ponto realmente, faz, faz mais sentido assim. É, talvez eu, eu não concorde tanto nesse sentido com o Jorginho, porque eu acho que o Jorginho, dependendo do jogo, talvez já tenha interessante outra opção. Mas assim, ele é o, ele é o melhor daquela faixa do campo. É como o primeiro volante hoje fazendo a função que ele faz. Eu, eu vejo poucos assim no mundo mesmo. Mas pensando no elenco, eu acho que tem jogos que talvez seja melhor sem ele, mesmo que eu ame o jogador do
1: fundo do meu coração. É, eu só coloco o Asp mesmo, porque eu acho que a liderança dele é, é uma coisa que foge um pouco do, do normal, assim. Acho que não é aquela coisa de gritaria, que muita gente às vezes gosta de ver, sabe? Aquele capitão que tá dando coisa errada, ele tá gritando, assim. Eu acho que ele é o tipo de jogador que, que ele é um líder por, por ser um exemplo, sabe? Acho que se você pegar e perguntar o que é ser Chelsea, defina isso com um jogador. É, Passado recente, nem tão recente, que faz muito tempo que ele tá no Chelsea. Mas Peliqueta acho que é o melhor nome. Ele sabe exatamente o que é vestir aquela camisa. E, e eu acho que só dele estar tá em campo, só do, do, dos jogadores conviverem o dia a dia com ele, eles aprendem muito sobre o que é ser Chelsea, sobre o que significa a camisa, o clube. E eu não tiro ele de forma alguma. Mas é só isso. Mesmo.
0: Foi o que a gente comentou no início do programa, né? É... A gente aprende quando na dor, né quando faz falta.
1: Teve jogos
0: que... O dia que eu, que eu... assim Sempre curti o Asp, mas vocês sabem que eu sempre tive... Eu não vou dizer pé atrás, eu nunca duvidei do Asp, nunca critiquei. Nossa, não gosto. Mas eu não o vi como um senador. Assim como, nossa, uma Chelsea Legend. O dia que eu vi e que eu migrei para o fã clube e hoje eu chamo ele de senador capitão Aspilicueta no mesmo prateleiro de Ashley Cole ali... De, de, dos demais, eu acho que Lampard, Drogba, Cech e Terry são é uma entidade putz, para alcançar esses caras é osso mas no, no hall dos senadores eu coloco o Aspo, o dia foi quando a gente apanhou do Ash Brown, ele não jogou que foi a estreia do Thiago que ficou 3x3, quando ele entrou, cara, eu, eu fiquei tranquilo quando ele entrou a gente empatou 3x3, eu falei, meu, como faz falta a liderança do Aspo, assim eu, eu senti falta, eu falei, meu, desculpa a todas as vezes que eu falei que esse cara não era senador eu aprendi na dor o quão esse cara faz falta.
3: Não, não, e além disso, assim, é claro que é uma questão muito importante isso que vocês colocam, mas ele, tecnicamente, para mim, também é uma referência. Ele, na parte ofensiva, por exemplo, acho que ele, ainda, que ele ainda é muito valorizado, sabe? Ele tem uma precisão muito grande quando ele vai o ataque. É, mesmo que não seja o jogador de tanta profundidade, mas ele tem uma precisão muito alta. E defensivamente também ele é muito bom.
0: É, Não, nada, 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 ele, nada. ele já está com duas assistências para o Lukaku.
3: Sim, é, então, só essa questão também, eu, eu considero ele fantástico, e, assim, tecnicamente eu acho que ele ainda está um passo à frente do, ali, do próprio Rich James, é, mesmo que o Reece James tenha potencial mais alto, na minha opinião, até por ser fisicamente jogador que é, que é muito absurdo, assim, que é muito fora do corpo. É, mas tecnicamente eu também considero o Asp uma liderança para o elenco.
0: Show, show demais. É, eu acho que falando um pouco mais de elenco, só que agora na nossa agenda, né? É, eu tô curioso demais para ver o que, que vai rolar. Por quê? Muita gente esperava o Werner contra o Villa não rolou, contra o Zenit não rolou, é, as mesclas de jogadores, o Malte descansou, um jogo voltou agora, o Ziyech está na sequência. A gente pega o Tottenham no domingo e o Aston Villa pela Liga Inglesa na quarta. O Aston Villa também tá preocupado, não sei se eles vão entrar de titular. Mas logo depois, no sábado, a gente tem o City. Então, em sete dias, em seis dias, a gente tem três jogos. Domingo, quarta, sábado. Tottenham, Villa, City. Sendo que Tottenham e City é pela Premier League. E esse é o fim do nosso calendário embaçadíssimo que foi o início da Premier League. É, curioso, né? Vocês estão curiosos também para saber o que, que o Tuchel vai fazer? O que, que vai rolar? O que, 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 que ele vai fazer? Porque imagino que o Lukaku comece, mas ele, será que ele vai querer já fazer alguma gestão de minutagem na Liga Inglesa, como vocês visualizam essa agenda, o Tim falou esses dias pô, saudade do Chelsea ter jogo todo dia tá aí Tim, jogo todo dia
2: <risos> é, mas é isso que eu gosto mesmo e é isso que os jogadores gostam também o Lukaku quer jogar toda hora ele quer jogar terça sábado e depois jogar na terça de novo, ele não tá nem aí e eu acho que no começo, cara eu, eu achei que se fosse fazer alguma mescla ela, a gente veria mais nesse jogo do Zenit e ele até mexeu um pouco, mas bem menos do que eu esperava. E ele acabou usando quatro, né? Nem usou as cinco substituições. E uma delas foi o Loftus stick, faltando dois minutos pra acabar o jogo. Então eu acho que assim, cara. É, foi, coitado. Mas enfim, né? Faz parte, pô. Eu, eu, eu acho que. Cara, ele não vai. Ele vai botar tudo pra, pra quebrar, assim, nos jogos da Premier League. Ele vai botar o time. O time mesmo, sabe? Contra o, o Tottenham e contra o City. É começo de temporada. Os caras, em tese, não tem porque estar tá sentindo ainda o cansaço acumulado. Porque não tem como tá cansado acumulado em cinco jogos. Então, eu acho que ele vai pegar essa fase aí mais complicada e vai mesclar, óbvio. Vai botar o time em reserva ali no, contra o Villa. Acho que até o Villa, apesar de ser uma competição que é importante para eles. A
1: tabela deles é muito maluca.
2: Pois é, eles têm jogos muito difíceis,
1: né? Eles vão pegar o Everton nesse final de semana. Que o Everton tá empatado em pontos com com a galera lá de cima da, da Premier League. Aí tem a Copa da Liga com a gente no, no meio de semana. Aí depois eles jogam United Tottenham. Então, assim, é. É, é difícil, cara.
2: É, então acho que eles também vão mesclar ali. E aí eu acho que aí o Chelsea pode botar as ervas, mas contra Tottenham e contra City eu acho que vai com, com todo pano aí. Não tem mistério, não.
0: Pô, eu acho que aí a gente vai poder confirmar aquela teoria de que Mount Havertz e Lukaku é realmente o trio inicial dele, né? Também acho que ele vai... Não tem como não ir com força total contra Tottenham e City. Isso não, não existe. Quanto o Villa, eu acho que ele vai descansar bem, assim. Talvez nem tanto, mas talvez trocar algumas, algumas peças. Depois temos a Juventus, que em tese é o jogo mais difícil porque é lá, né? na Itália, em Turim. E depois tem aquela sequência que a gente pode dizer que, olha, é uma sequência ok, tranquila, entre aspas. Southampton, Brentford, Malmo, Norwich, Newcastle. Eu acho que aí a gente vai ver rodagem de time, viu? Aí eu acho que a gente vai ver rodagem de elenco. Porque o Southampton é aquela coisa, faz bons jogos, mas perde muito ponto. Brentford é uma incógnita, Malmo é fraco, Norwich tá fraco, Newcastle tá fraco, depois é Malmo de novo que é fraco, Burnley que é uma retranca. Só que agora eu me sinto mais confiante pra forar retrancas, não sei vocês, né? Mas vai ser interessante ver essa, essa rodagem de elenco assim, né? Vocês concordam também? E acho que é um momento mais apropriado também, né?
2: Aí, a gente vai poder... Dá pra fazer isso e já, já dá pra talvez detectar algum cansaço, que okay? agora é...
1: Eu acho, assim, que, que se, não, se não tropeçar agora nesses jogos com City e, e Tottenham e, e a própria Juve, eu acho que, assim, o que vem depois é papo de, assim, encaminhar a vaga na Champions, porque tem dois jogos com o Malmo, que pô Tem que ganhar. Porque eu, eu não vá virar meme, mas pô não, não pode nem pensar em perder ponto. Então assim, encaminha a classificação na Champions e não tropeçando ali com Tottenham e, e City, os próximos jogos de Premier League eu acho que assim, é para tentar dar uma disparada e mostrar, ó, oh, estamos aqui e a gente quer brigar pelo título, porque
3: a tabela vai ajudar. E... e... Assim, pegando toda essa sequência de rodagem de lenha e tudo mais, é, eu ainda torço, sabe? É, por uma recuperação do nosso querido Pulisic, não eu confesso que eu, que eu não lembro do grau da, dessa última dele, me, me atualizem, é, mas, cara, eu acho que ele é saudável, ele é um jogador que é muito, muito interessante para ser uma opção, pelo menos na frente do Ziet, porque o Pulisic, ele funciona muito bem nesse esquema do Turril, ele sabe se movimentar muito bem ele tem uma fluidez muito grande ele finaliza bem as jogadas eu eu gosto dele eu achei ele um jogador muito bom pena que fisicamente ele não consegue entregar aí para ter uma sequência mas espero que nessa que nessas rodagens que ele tenha chances de entrar e se recuperar até assim pensando se ele não ficar né para que ele possa ter uma boa sequência ter uma uma, uma sequência de carreira boa né, para ele talvez em outro clube
0: Deixa eu lançar uma para vocês aqui. Como vai ser o Saúl Níguez nessa, nessa sequência, né? Porque o Tuchel bancou logo de cara a estreia dele, falou que treinou bem, mas ele sentiu muito a Premier League. Eu, zero desespero, zero drama, zero criticismo. É, ele simplesmente sentiu o ritmo. Os jogadores da posição dele na La Liga andam, trotam em campo. Ali ele sentiu fisicamente, não o físico dele, mas a pegada física do, do, do adversário, do, do Vila principalmente. É, tempo de bola, passe errado, enfim, não rolou, não rolou. Ele ainda não chegou na Premier League O que é baita normal, super normal Mas como vocês imaginam que, que o Tuchel vai lançar O Saúl, não acredito que seja contra o Tottenham City Mas ali talvez contra Também contra Juventus Não sei, não consigo desenhar isso Mas contra o Villa da Liga novamente Talvez, ou vai esperar uma partida ali Contra o Malmo Norwich para tentar dar um ânimo Como, como vocês colocariam o Saúl é, Nessa gestão de minutos Depois da estreia dele que não foi muito legal
2: Cara, eu acho que inicialmente... Eu, eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que na Carabao ele vai jogar. Conhecendo o Tuchel, o Tuchel não bota o time sub-23 pra jogar a Copa. Ele muda o time, mas ele bota sempre um time de jogadores que fazem parte do time que ele tem, né? do elenco dele. Então eu acho que ele vai jogar ali. Já vai ter esse gostinho de novo contra o Aston Villa. E acho que a questão dele, cara, não foi nem... Não é nem tanto do físico do jogo, mas acho que o Vila foi muito inteligente ao ver que o Jorginho que o Chelsea tinha naquele dia era o Saul. Não era o Jorginho. E subiram a pressão demais ali. A gente viu no primeiro tempo o Vila insistindo naquela pressão na saída de bola. E aí tu pega um cara que nunca jogou na Premier League, não tem um encaixe com o time. Ficou fácil de explorar isso. Então eu vejo muito mais um mérito do que aconteceu no jogo do Vila, do que necessariamente falhas do Saul, porque era natural que ele não fosse bem, né? O Kovacic tá muito bem, o Jorginho, ele tava tendo um descanso por causa da questão da data FIFA, então acho que o Saul não vai ser o cara que vai entrar assim de novo de cara. Mas espero ver ele aí na Carabal. acho que, vamos lá, tua segunda chance de jogar contra o Vila, vamos pegar esse ritmo aí acho que vai ser, e é legal de ver, até porque é Carabao Cup, né, se der
0: ruim e também. Se o Vila novamente seria poético, né, ver um, uma masterclass do Saúl ali contra o próprio Vila. Eu
3: acho um ponto que o Tim trouxe com relação ao jogo do Vila, e é, eu acho que talvez não tenha sido tanto por culpa do Saúl, é, mais propriamente dito assim, é, tem que ver, porque eu não consegui pegar muito bem o por que da saída de bola ter ficado tanto com ele naquele jogo, porque ele tava jogando com o Kovacic, que é um especialista em saída de bola. Então, e naquele lance da da dele que ficou mais claro, é um lance que não tava pressionado, sabe? Porque ele tinha espaço para sair jogando, tentar alguma ação, mas ele acaba se perdendo mesmo com a bola. E acaba sendo ali ali na né, desarmada e quase saiu o gol então, mas assim, foi uma situação que eu não entendi muito bem a escolha do Saúl para essa saída de bola, porque é, ele não estava tão acostumado a fazer isso no, aí, aí no time do Atlético e o time do Vila conseguiu notar essa, essa falha e foi para cima, porém pensando aí é, na fase ofensiva do jogo, acho que ele pode oferecer muito, sabe, muito mais até do que os outros três ali que a gente tem então acho que a presença dele vai Vai depender muito do jogo, e eu espero que, que o que o teste bastante nesse sentido com esses, com esses jogadores do meio campo ali, com os volantes, porque cada um, dentro da, dentro da sua particularidade, é muito bom. E o, e o Saúl no ataque, ele tem algo que os outros não têm.
2: Com certeza. Ele, nesse momento, num momento em que o time tem muito controle, como foi, inclusive, contra o Zenit em boas partes do jogo, ter um meio campista como ele, que aparece muito mais para finalizar e que tem um bom chute de fora da área e que é mais criativo porque ele é mais criativo do que o Kovacic apesar do Kovacic tá muito bem agora mas no geral né mais que o Kovacic mais que o Canté é, eu acho que vai dar muito certo ainda também ele é, um, é aquela coisa se o Turco conseguir trazer o Saúl de 2017 não, não sei não cara vai esse time vai ficar um canto
1: eu ainda acho que o Saúl vai ser um presentinho pro Tunhill, ainda se ele jogar minimamente bem na, na temporada. Porque o valor dele é, é bem acessível.
0: É, e, e tudo que o Saúl precisa e o torcedor quer ver é uma patada na entrada da área no ângulo ali, que é uma coisa que o Saúl é especialista. Acho que ele tem 48 gols pelo Atlético e 40, foi tudo de fora da área assim. Eu acho que vai trazer confiança. Ele vai se sentir bem, vai falar: Poxa, eu posso avançar e pregar para gol. Deixa eu entender mais a posição, a dinâmica da Premier League. Deixa eu entender que eu preciso dar um passo além da conta. Eu preciso correr aqui e ali. Eu acho que zero desespero para a atuação dele. Na real, eu, eu, pelo menos na minha timeline, não vi ninguém se desesperando. Um ou outro falar: ah, Espanhol tinha que ser, né? <risos> Isso aí é papo torto, né? Mas eu concordo com o Arthur. Acho que pode ser um presentinho ali para o Tuxa no final. É, a cláusula dele não está cara. Então, acredito que a gente possa ter o Saúl ali. Papo para outro programa, né? Porque isso implica em Gilmore, implica em Gallagher, implica no Rice, Tecla Rice. Esse, esse e... é o cara. E, e aí a gente troca uma ideia sobre isso aí mais para frente. Em dezembro aí, quando tiver Boxing Day e tudo mais. A gente vê. Mas é isso, pessoal. É isso que a gente preparou no programa de hoje. Falamos sobre Zenit. Falamos sobre a caminhada que vamos ter aí. Jogos de assim, de anão, praticamente. Muito sobre o elenco, que tá bonito, elenco bom, o nosso banco sempre muito legal, com jogadores que podem mudar a dinâmica, podem trazer algo novo. E a gente espera que o time do Tuchel, e o próprio Tuchel, sempre siga evoluindo para a gente defender esse bicampeonato aí. É isso, obrigado, Belo. Espero que você tenha curtido a sua estreia aí no nosso programa. Volte sempre.
3: Imagina, cara. Muito obrigado. É muito bom conversar com vocês sempre. Queria deixar um comentário é, totalmente off aqui. É, para fechar a minha participação eu estou muito triste com o Davi Luiz no Flamengo, eu gosto muito do Davi Luiz é, eu não merecia passar por isso
0: vou criar um grupo aqui entre você e o Gava para vocês trocarem uma ideia que, dois fãs aí do Davi mas vai deitar no
3: futebol brasileiro viu?
1: não,
0: ele, com certeza ele, ele
3: gosta. com certeza mas pô, eu fico triste no Flamengo pô, complicado Boa, boa.
0: Poderia ir para um time mais simpático, né? Seria é bom. bom. <risos> valeu, Arthur, mais um. Brigadão.
1: Valeu, eu que agradeço. Sempre bom estar tá aqui, sempre papo muito bom e vamos para cima que tem muita coisa boa para acontecer.
0: Valeu, Tim. Obrigado, mais um episódio.
2: Valeu, valeu, gente. Bem-vindo ao podcast agora. Belo. Prazer estar aqui com vocês, e só, já que a gente falou de patada aí, de longe, eu queria deixar aqui minhas saudades ao Bala, que é o que agora me eu bateu lá.
0: O contra o Arsenal, com, com assistência do Lampa o chute parecia que ia sair na minha lateral, o chute ia é para lateral do campo, Foi, fez a curva e entrou no V, que coisa é só
1: da bola no pé do Covacite, assim, tipo. pô. Olha. É, uma hora ele vai começar a acertar, não sei do jeito que tá. É.
0: É, o menino Cova, tá boa o 8 caiu bem de... cara, é eu nunca vou esquecer os tweets do Belo quando foi anunciado que o Covacinho ia pegar a 8 é, ele, me ele, ele merece, merece.
2: É, ele, ele merece, merece. ele merece
1: até que é o melhor da história do Chelsea depois sim. daquele sim, sim. Ah, essa
2: parte eu vou ter que cortar Sim, sim,
1: sim. sim. <risos> Senão vai dar processo,
2: gurizada,
0: vai dar processo. Aí, aí vocês estão entrando em território muito obscuro. Deixa eu ver. <risos> Mas caiu bem de fato a 8. Assim como caiu bem o clique de vocês no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso feed, no seu agregador favorito. Sempre muito bom. Ver crescendo, vê a audiência crescendo. Recentemente pegamos top 10 em podcasts ali, na Apple Podcasts em esportes. Então, no episódio do Lukaku, com o grande Fred Caldeira da TNT, participação da Clara Buquer também. E espero que vocês compartilhem nosso episódio, mandem no grupo de futebol europeu de vocês, no Twitter, né? vocês encontram a gente lá, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, estamos sempre, sempre que possível, claramente. Valeu, pessoal, obrigado. Esperamos, no mínimo, mais uns três gols do Lukaku aí contra o Tottenham. E um abraço, esperamos que dê tudo certo. Valeu, fui! my sweet effigy I'm a roadrunner Spill my guts on the